0: Oikein lämpimästi tervetuloa Ajatuspaja Liberan vaalipodcastin pariin. Vaalipodcastit on sarja, jossa useampi kansanedustaja ehdokas, ensi huhtikuun vaaleissa oleva ehdokas, esittelee itsensä ja ajatuksensa vapaudesta. Ja ehdokkaan kanssa aina näistä teemoista vapaudesta, Suomesta, suomalaisuudesta ja päätöksenteosta ja demokratiasta on puhumassa minä. Lasse Pipinen, Ails by toiminnanjohtaja ja arvoisa kollegani Tero Lundstedt, joka on sisältöjohtajana. Tässä jaksossa meillä on vieraana liberaalipuolueen puheenjohtaja Lasse, Lassi Kivinen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ja aloitetaan Lassi heti semmoisella liberaalilla tykityksellä. Millainen
1: on sinun suomesi? Mun suomeni on nykyistä vapaampi, sellainen, joka sallii yksilön tehdä laajemmin, valintoja omasta elämästään, ei verota näin kovasti, säätelee vähemmän elinkeinoelämää, on optimistinen, tulevaisuuteen katsova ja aika kansainvälinen myös.
0: Annatko sieltä jonkun esimerkin, mikä nyt ei ole kunnossa, jos näihin tähdätään?
1: (hah) No, mistä aloitetaan? Näitä on paljon... Ota kansainvälisyys. Kansainvälisyys, no... Meillähän on, meillähän on tota, esimerkiksi työperäinen maahanmuutto, että sitä häestetään ihan tarpeettoman paljon tässä vaiheessa, mikä haittaa meidän talouskehitystä myös. Et tässähän on uutisessakin ollut paljon näitä migrineepäonnistumisia. Tämä on sellainen kohta, mikä ehdottomasti pitää, pitää korjata, korjata mun mielestä.
0: Niin hyvät kuulijat huomaatte, niin tässä mennään niin sanotusti ajatuspäin liberan kannalta matalaan päähän, eli otetaan ihminen, joka todennäköisesti tulee ajattelemaan melko samalla tavalla kuin minä ja kollegani Tero, mutta miltä Tero tämä maahanmuuttoasia sun
2: korviin kuulostaa? No joo, siis että, että samaa mieltä ehdottomasti, että Suomella löytyy iso asenneongelma niin kuin tässä, että, että meillä edelleenkin on vallalla se, Korupuheissa tavallaan poliitikot puhuvat, että kyllä tälle pitäisi tehdä jotain, mutta silti se on enemmänkin sitä, että ketä päästetään Suomeen kun kuin. Siellä olisi ihan valtavat niin laumat tänne juoksemassa. Meillä on ihan tarpeeksi ongelmia houkutella tietyntyyppisiä tyyppisiä niin työntekijöitä meille. Tähän pitäisi panostaa todella paljon. Tämä niin tulevaisuuden kannalta tosi tärkeä kysymys.
1: Mitä sille pitää tehdä? No siis työperäisen esteitä pitää, pitää, pitää niin purkaa todella määrätietoisesti, siis sillä, sillä tavalla, että jos työvoiman tarveharkinnasta esimerkiksi luovutaan kokonaan, mitä liberaali ja koko työlupa niin ajatuksena on meistä aika absurdi, että, että sillä tavalla, että ihminen tarvitsee luvan tehdäkseen ansiotyötä jossakin, Tähän, minkä takia, et, et jos meillä on aidosti katsotaan, niin kuin meillä on niin kuin haasteita demografisen kehityksen kanssa ja tarve ulkomaiselle osaavalle työvoimalla, niin mikä ihmeen takia me estetään ihmisiä ihmisiä tulemasta. Mun puolesta vaikka maassa olevat turistitkin voisi sieltä töitä ja jäädä tänne, jos löytävät sitten riittävän hyvän työpaikan itselleen.
0: Mitä ajattelet perussuomalaisten sosiaaliturvan niin sanotusta kansallistamisesta, eli että se olisi kansalaisuusperustainen? Miten se vaikuttaa tähän maahanmu- työperäisen maahanmuuton edistämisajatukseen? Mä en
1: ihan varmaanko se tarpeellista, koska työperäisessä maahanmuutossa kuitenkin lähdetään siitä, että se todella on työperäistä. Että se olo on ainakin alkuun on täysin työpaikka Sitten siinä vaiheessa, jos se työsuhde päättyy, niin oletus tietysti on, että poistutaan jonkun grace-periodin jälkeen. Et voidaan ajatella, että siinä on vaikka kolmesta kuuteen kuukauteen armoaikaa löytää seuraava työpaikka, ja sitten jos se ei onnistu, niin sitten, eikä ole muuta perustetta maassaololle, niin sitten, sitten lähdetään pois. Ja tämä kansalaisuuteen niin kun sidottu... Järjestelmässä ei myöskään yksi riitä, koska kyllähän on niin, että suomalaiset myös lähtee ulkomaille töihin ja oleilemaan. Että kävin muun muassa itse Australiassa vähän aikaa asumassa, ja, mutta hän poistettiin, niin kuin oikein onkin, niin siksi aikaa Suomen sosiaaliturvan piiristä. tuossa nyt vähän hassua, että kansalaisena voisi sitten mennä ja mihin taas muualle ja silti edelleen pysyä niin sen järjestelmän piirissä. Että varmaan tässä on niin molempia aspekteja, aspekteja, mitä tulee ajatella.
0: Niin ja se, mikä tässä tietysti on aika kohtuullisen hyvin korostettavaa, on se, että jos puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, niin se oleskeluluvan ja täällä olemisen peruste on työntekoja ja silloin kun ihminen tekee työtä, niin silloinhan todennäköisesti ei tarvitse sosiaaliturvaa ainakaan kovin laajasti, ainakaan alkuvaiheessa. Että tietysti, jos ehkä mahdollisesti löytää puolisoja, perustaa perheen tai tulee perheensä kanssa, niin perhe saattaa tarvita apua. Mutta Tero, sulla oli tähän lisättävää.
2: No ei siis vaan, että et se ymmärretään se tärkeys, Tämän, tämän kysymyksen tärkeys, niin pidetään esimerkiksi, miten vaikka Ruotsissa ja Tanskassa, että miten ne on pystynyt ää, välttämään tällaisia meidän työvoimapulan kaltaisia niin ilmiöitä. Ja se, että ylipäätänsä kuinka paljon kovempaa ne on tikannut talouskasvua. Ja. Ja miten ne, m- miksi he ei niillä puske niin tällaisen niin kriisi päälle? Tämä kaikki on sitä, kuinka hyvin ne on onnistunut haalimaan niin nimenomaan työtä tekeviä niin maahanmuuttajia, oikein ikäisiä, ja se on saatu toimimaan, että totta kai sitten jotain lieveilmiötä on olemassa. Mutta... On jo niitä mm. ei pidä väheksyä, ei, se on, on sellainen missä...
1: asia. Että mä näen kyllä tämän järjestelmän, siis, tai tämän sellaisena, että myös nämä lieveilmiöt on otettava ihan oikeasti vakavasti huomioon, että meillä pitäisi olla ehkä semmoinen enemmän amerikkalainen järjestelmä, että maasta voidaan kyllä tarvittaessa tehokkaasti myös poistaa sitten, jos tulee tämmöisiä niin kuin aitoja, Aitoja ongelmia vastaan. Että joku ei kerta kaikkiaan sopeudu, sortuu rikosten polulle, niin pysyvästi alkaa elää rikollisella elämäntavalla niin edespäin. Niin jos ei ole kansalaisuutta edetty myöntää, niin vapaus ja vastuu kulkee käsi kädessä. Tässä kohtaa se yksilön vastuu on sitten siinä, että joutuu sitten lähtemään siinä vaiheessa. Että ei tästä ole kahta sanaa. Saksan liberaalipuolueen varapuheenjohtaja toivoi Saksaan
0: äh, Kanadan äh, kaltaista pisteytysmallia työperäiselle maahanmuutolle. S- satun tietämään, että Tero siitä jotakin ymmärtää, mikä siinä Kanadan mallissa on niin erinomaisen hyvää kuin sitä
2: Saksassakin hamuillaan? Se on siis to- tosi usein siitä puhutaan niin kuin, maissa, jotka yrittää parantaa niiden systeemin. Kanada pidetään aina sellaisena aika ideaalina äh, verrattuna, että sinä, sinä, se jenkkisysteemi on ehkä vähän, vähän vieraampi meidän näkökulmasta, mm. mutta se Kanadan pisteytyshomma voi tehdä juuri sen oman maan näköisen ja ajatuspääliberaltahan löytyy tästä äh, raportti vuodelta 2021, missä, missä livenomaan näitä äh, käydään läpi, miltä se niin Suomen osalta sitten mahdollisesti näyttäisi. Ja juurikin tuosta, mistä puhuin, niin me myös puhutaan siinä, että, että sitten äh, jos siinä selvästi yritetään käyttää väärintä systeemiä, niin siinä on sitten mahdollista myös oistaa näitä ihmisiä maasta sitten, mutta mutta enimmäkseen totta kai se se usko meillä on kova siihen, että että työn perässä kun tullaan niin sitten kanssa täällä halutaan menestyä. Ja sitten nämä ongelmat, mistä puhutaan, että kuinka sosiaaliturva passivoinnit maahanmuuttajia, niin se kertoo enemmän Suomen sosiaaliturvasta kuin maahanmuuttajista.
1: Joo, ja nimenomaan tästä esimerkiksi työluvasta, että mikä ihmeen takia kaikki maassa laillisesti oleskevat ihmiset ei mukaan saa tehdä työtä ja ansaita itselleen omaa elantoa. Tämähän järjestelmän puolesta suorastaan syrjäytetään ihmisiä. Kyllä me jaetaan kyllä tämä ajatus siitä, että ihmiset keskimäärin kyllä pyrkivät parempaan, että liberaali olisi aika vaikeaa, minun ainakin henkilökohtaisesti ajatella olevani niin kovin liberaali, jos mulla ei olisi tämmöistä niin positiivista pohjavirrettä ja erittäin positiivista ihmiskuvaa. Että ihmiset on kykeneviä, pystyviä ja haluavia tekemään maailmasta itselleen paremman, kuin vaan annetaan mahdollisuus.
0: Niin liberaali-ihmisen maailmankuvaan tai ihmiskuvaankin pääsääntöisesti kuuluu sellainen perusajatus, että ihminen pyrkii itse parantamaan omaa elämäänsä päivä päivältä tekemällä ikään kuin tätä tavoitetta kannustavia edistäviä valintoja ja silloin suuri kysymys on tietysti kansallisvaltion rajoista ja siellä vallitsevasta yhteiskuntajärjestyksestä ja lainsäädännöstä, mm. että mikä esimerkiksi tänne jostain muualta tulevan ihmisen elämää parantaa. Mm. Joskus, ikävää kyllä, se voi olla sosiaaliturva. Mm. Se on ihan totta. Se jo. voi olla asunto, jossa on lämmitys.
1: <laughs> Joo, siis eihän tätä käy kieltäminen, että ihmiset tulee, tulee välillä todellakin heikoista oloista, ja, ja niin kuin, kyllä mulla nyt... Sydänkin kuitenkin on, vaikka onkin paha, paha oikeistolainen liberaali, mutta, tota, mutta tota, kuitenkin tässä niin pääpaino pitää nimenomaan olla siellä työ, työperäisessä maahanmuutossa, se on ihan selvä asia. Mennään maahanmuutosta. Itse asiassa pikavauhtia asiasta halutaan keskustella
0: yksi podcast-jakso ihan pu- huoletta ja meitä se ei juurikaan haittaisi, mutta nyt ollaan puhumassa vaaliasetelmista Joo. ja puhutaan liberaalipuolueesta sen verran, että kerro, koska puolue on perustettu, miksi olet sen puheenjohtaja <hysy> ja onko puheenjohtajan pakko olla vaaleissa ehdolla ja minkälaista odotat omaksi äänisaaliiksesi? Mistä maalipiiristä olet ehdolla?
1: No Helsingistä. Että mä oon ihan syntyperäinen helsinkiläinen ja tällä hetkellä asun Konalassa tuolla noin äärimmäisellä länsilaidalla. Mutta tota. Liberaalipuolue on 2016. Silloin viskipuolueen nimellä perustettu vähän protestina Suomen alkoholilainsäädäntöä vastaan, mutta välittömästi nimensä vaihtanut sitten puolue, koska kyse on kuitenkin tämmöistä yleisliberaalista liikkeestä. Ja tota, minkä takia mä olen sen puheenjohtaja? No, mä olin ensin ihan muuten vain jäsenenä tuossa, mutta tota, palo, tähän tekemiseen on kasvanut koko ajan ja mä näen, että mulla on niin annettavaa, annettavaa tälle puolueelle sillä tavalla, että mä tuon tähän toivottavasti uutta energiaa ja vähän tämmöistä visiointia, visiointia mukaan, että, että tota, on ollut muun mm. muassa tekemästä tätä meidän leikattavaa löytyy budjettia tuon muun työryhmän mukana, että, että niin tämmöistä henkilökohtaista panosta pystyy myös tuomaan näihin meidän sisältöihin. Ja mitä eduskuntavaaleihin tulee, niin kyllä mä ihan kohtuullista äänisaalista sieltä, sieltä odotan, että... että Omasta läpimenosta nyt ei voi olla tietenkään kukaan varma ja meillä on muita hyviä ehdokkaita tässä listalla, että, että niin näin, mutta kyllä mä nyt uskon, että toivottavasti nelinumeroisista luvuista puhutaan siinä vaiheessa omallakin kohdalla. Niin toki tietysti puolueella, joka ei ole
0: siis tällä hetkellä eduskuntapuolue, niin äänikynnys on tietysti se kaikista suurin kynnys ylitettäväksi ja se tarkoittaa sitä, että jos teidän ehdokaslistanne on riittävän vetovoimainen ja saa yhteensä paljon ääniä, silloin se ensimmäinen läpimeni ja sitten mahdollisesti
1: todella menee läpi ja pääsee eduskuntaan. No tämähän se on se lähtökohta, että yritetään parhaamme mukaan olla niin äänestettävät ihmiset ihmiset, uskovat ja luottavat meihin samalla tavalla kuin me itse uskomme ja luotamme tähän. Kyllä tässä on nyt hyviä merkkejä ilmassa eikä minulla ole mitään epäilystä siitä, että meillä on aito mahdollisuus, mahdollisuus päästä läpi. Tero, sinut tunnetaan
0: läpikotaisin liberaalina miehenä. Oletko löytänyt asioita liberaalipuolueen sisällöistä, ulostuloista tai ehdokkaista, joista et välttämättä
2: olekaan samaa mieltä? No, tota, eihän sitä minkään poliittisen puolueen kanssa varmaan täsmälleen samaa mieltä ole mistään. Että, tota, mutta, mutta ne koko ajatuksia. Mutta liberaalipuolueella on, on todella paljon hyviä ideoita, tämä on tän tämän niin Leikattavaa löytyy fani tässä ollut tai kovastikin seuraillut. Siinä, se mielestäni antaa niin kuin, todella hienosti semmoista, ö, sekä että se tuo niin kuin, aito, niin suurempaan tietoisuuteen, mikä voisi olla mahdollista tässä maassa, ö, niin myös ehkä sitten se, se To- toivottavasti pakottaa sitä niin kuin, suurtenkin puolueiden niin kuin, narratiivia siihen suuntaan, Tosiaan, että se kunnianhimon taso on pakko tässä maassa nostaa merkittävästi. Ja, tota, no Sitten jotain yksittäisiä kohtia varmasti on, mistä niin kuin, voidaan olla eri mieltä, ää, mutta, mutta, mutta enimmäkseen mä sanoisin, että siinä 9, mitä miljardia yksi ne ovatkaan löytäneet, niin tota, kyllä on todella paljon... Ää, itse henkilökohtaisesti allekirjoitan ja totani, Liberan, varjokehys, vaikka edellinen, niin myös samanlaisten teemojen parissa oli pikkasen pienemmällä euromäärällä.
1: Vaan. <totus> Joo, siihenkin tuli aikanaan tutustuttu. Kiitos, kiitos vaan teillekin hyvästä työstä tämän asian tiiimoille.
0: Pohjatyötä täytyy tehdä itse asiassa monta vuotta ja pitää muistaa se, että politiikassa hallitus itse asiassa käy ja hallituspuolueet käy budjettineuvottelut joka vuosi, jolloin niitä päätöksiä tehdään itse asiassa aika tiuhaan ja sitä ohjausmahdollisuutta kyllä löytyy. Siksi tuntuu vähän kummalliselta nyt tämän hallituksen jäljiltä, että siellä todella on tehty puhtaasti sellainen valinta, että velalla ei ole oikeastaan juuri mitään väliä maksoi mitä maksoi voidaan kovasti kiistellä monesta lisäyksestä, että kuinka tarpeellisia tai hyvinvointia ne on lisääviä, mutta se tarkoittaa nyt sitä, että kun korot nousee, niin velkamenot kasvaa, ja sitä kautta me maksetaan rahaa johonkin sellaiseen, joka ei takuulla lisää suomalaisten
1: hyvinvointia. Joo, maan puhunut tässä kohtaa, että on ollut aika todellisuuspakoista jopa tää talouspolitiikka, juuri niin kuin sanoit, että on katsottu, että velkaa voidaan ottaa rajattomasti, eikä sillä ole nyt mitään merkitystä. On puhuttu, että kun ei se maksa mitään, että korot on nollassa. No, eipä ne enää olekaan. Tuolta niitä alkaa tulee, tulee niitä kustannuksia. Vaikka se isoin lasku menee tuleville sukupolville, niin se alkaa näkyä nyt meilläkin tässä jo kiristyvänä julkistaloutena. Nythän tuli, valtiovarainministeriöstä tuli juuri tuore päivitys, että 900 miljoonaa pitää varata lisää korkomenoihin jo tälle vuodelle. Ja se on sitten pois jostain muualta tai korkeampia veroja. Että nämä, on, nämä on valintoja ja hallitus on tehnyt omansa... Se on nyt oma teeskennellyt, että niillä ei ole seurauksia niillä valinnoilla, mutta eiköhän nyt, ei nyt suomalaiset niin hölmöjä ole, etteikö näistä huomaisi, huomais, mitä täällä tapahtuu.
0: Palataan vielä liberaalipuolueen leikattavaa löytyy listaa, joka on kohtuullisen kattava otos siitä, että miltä momentilta jopa päästäisiin napsasemaan joskus pieniäkin summia, joskus aika suuriakin summia meidän suomalaisten omaa verojen kautta maksettua rahaa, mutta puhutaan edelleen vielä vähän siitä liberalismista ja vapausaatteesta. Tämä aina lipsahtaa jostain kumman syystä. A, maahanmuutto B, talouteen. <hysy> Näin tässä kävi tässäkin podcastissa. Mitä muuta siihen kuuluu? Mikä on teidän
1: arvoliberalisminne kivijalkaa. Lassi, aloita no, joo, sinä. Kiitos. Siis, tota, mä lähden siitä, että tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen pitää saada elää omaa elämäänsä niin kuin parhaiten näkee, niin kauan kuin ei aiheuta toisille, toisille merkittävää haittaa. Eli, eli tämmöinen millin haittaperiaate, jos tätä halutaan tätä taustaa hakea, niin sieltä löytyy. Mutta no. tota, Tuon pohjalle, pohjalle kun rakentaa, niin siinä on aika hyvä, hyvä pohja. Ja mitä se sitten tarkoittaa? No, Lipsahdetaan taas vain sinne talouden puolelle. Niin kuin tässä, tässä sillä tavalla, että mun mielestä niin kuin liian suuri julkinen talous, liian suuri, liian suuri korkea verotus, niin nekin on niin suorana vapauden rajoituksia jo siltä puolelta. Toisella puolella sitten tästä arvopuolella, niin on esimerkiksi meiltä puuttuu. Jos, jos ajatellaan, mitä Suomesta puuttuu arvoja tai vapauksia tällä hetkellä, esimerkiksi kun eutanasia on kielletty Suomessa elinkeinonvapauden puolelta, niin meillä on, meillä on hirveän vahvaa säätelyä tietyillä aloilla. Esimerkiksi apteekkia, apteekki, paikka ja määrä säätelyä on sellainen, mitä purettaisiin niin samoin tein. Valtio ja kirkko on edelleen kimpassa monin paikoin. Tämän ei kuulu sekulaariliberaalivaltioon. Että ei maailmaa liberaalin näkökulmasta vielä valmis, vaikka meillä paljon hyvää onkin. Suomessa. Et sitä ei pidä, sitä ei pidä niin unohtaa. Et nythän tää vaalit, jotka on tulossa, niin tämähän on esimerkiksi on semmoinen vapauden tai liberalismin ruumiillistuma tietyllä tavalla, että, että vapaat kansalaiset pääsevät valitsemaan omat johtajansa vapaissa, vapaissa ja reiluissa vaaleissa. Niin tämähän on niin äärimmäisen tärkeää. Tällaiset asiat toteutuu Suomessa hyvin, hyvin. Mutta niin todettua, niin tekemistäkin riittää vielä.
0: Tero, sinun
2: arvonliberalismin kivialat. No siis tämä on aika siis vaikea asetelma tässä niin kun tulee tämän, tämän suvan jälkeen tässä, että hyvin paljon samanlaisia juttuja mulla olisi ollut, että tota, niin, ää, ää, positiivisella Totani, ihmiskuvalla mennään että että, että tietää parhaiten hänelle mm. äh, mikä on hänelle parhaaksi ja sitten sitten mahdollisimman vähän niin, niin, sit valtion olla rajaamassa sitä ja, että Olisin jotta olisi ton kanssa maininnut, että, että, että kun liikaa otetaan niin kuin siihen valtion puoliin niin varoja yksityisiltä niin se on se on kanssa se rajoittaa heidän valinnanvapaustaan sitten monessa mielessä ja sitten tota, mä nyt jo niin paljon tässä että ehkä ehkä jää jäljelle enää tota, äh, vaikka Holhousvaltion näkökulmasta mitä vierasta niin tosi paljon. Ja, tota, Suomi on aina ylpeilee Nanny State Index eli holhousvaltion mittareilla, niin me ollaan siellä top 2 Lähes joka ikinen vuosi. Vaikea uskoa, että oltaisiin hirveästi parempaan suuntaan menossa Nyt, seuraavassa kampanjoksessa, että et tämän tyyppisiä asioita. Mutta,
1: Nämähän kuvaa niin liberalismia, jos ajatellaan että poliittisena aatteena ylipäätään. Että jos Jos laitetaan aatteita järjestykseen, niin useimmat muut aatteet, tai oikeastaan kaikki muut, niin niillä on joku visio tietynlaisesta elämästä, että mikä on oikein, että miten sitä pitää viettää. viettää, Ja käytetään sitten valtion resursseja asioiden ohjaamiseksi siihen suuntaan. Ja liberalismi taas päinvastoin pyrkii pyrkii vähentämään sen ohjauksen roolia, valtion roolia roolia ainoana johdonmukaisena, poliittisena, ideologina kansalaisten elämässä. Että siinä kai se on se pohja.
0: Onko teidän mielestänne ihmisoikeusasioissa vielä jotakin liberalisoitavaa Suomessa?
1: No siis mä mm-hmm. näen esimerkiksi tämän asia kysymyksen. Se on mun mielestä ihan selvästi ihmisoikeusasia. Sitten meillä on, sitten meillä on niin kuin, translaki on sellainen esimerkiksi, mitä me kannatetaan liberaaleissa. Ja niin tämmöiset asiat. Että kyllä kyllä ei, se, ei se ole valmista sinkään sen, suunnalla.
0: Suomen on pohjoismaista tietysti siis, no itse asiassa kaikissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvissä siis lainsäädäntöhankkeissa tullut aina viimeisenä, niin on myös translain kohdalla, joka, joka ei ole vieläkään täysin nujittu, vaikka on mm. käsittelyputkessa eduskunnassa. Entäs
2: Tero, löydätkö sieltä jotain korjattavaa? Ei nyt tähän heti tuu kyllä mieleen lisättävää noin, että...
1: Ai, mä ajattelin, että mä jätän sulle asevelvollisuuden sinne, mutta ei sitten. Ah, <laughs> Lapa syöttö, <tero laughs> <löydän. laughs>
2: joo, uh, joo, ehdottomasti, että tämä on, on totta kai uh, liberaajanut, että siinä on semmoinen uh, melkoinen uh, ihmisoikeus, mutta myös niin kuin tasa-arvokysymys, mm. että, että Suomessa nyt on tämä, ollut tämä, tältä osin erikoinen tämä perustuslaki-tulkinta siinä, että kaikki on, niin on sukupuolten tasa-arvo, paitsi nyt jossain. Täl- tällaisessa yksilöidyssä kohdassa, että, että, että meiltä nyt löytyy ää, vaikka muuta blogitekstiä siitä, että miten tämä pitäisi purkaa tää mahdollisimman nopeasti tämä järjestely. Se ei parane tasa-arvokysymykset tässä sillä, että, että totani, lisätään, niinku, vaikka pakotetaan naisiakin kutsuntoihin ja ties minne sen jälkeen, vaan mm. kyllä se pitää mennä niinku, vapaaehtoisesti edellä ja sitten niille, jotka sitä tekee, niin heille voidaan maksaa parempaa. Joo, siis me
1: ajatellaan siis tästä näin ihan vain selvennyksenä, selvennyksenä että liberaalipuolueen kanta, kantaa tähän näin, me ajatellaan niin, että vapaata tasavaltaa puolustaa vapaat kansalaiset, ja, mutta kutsuntoja me ei välttämättä lakkautettaisiin, vaan se on sellainen, että armeija kuitenkin tarvitsee riittävän määrän porukkaa, porukkaa riviin, Et on ihan selvää, että missä nyt sijaitsemme maantieteellisesti, niin meillä pitää olla riittävän vahva maanpuolustus, ja se rakentuu jatkossakin varmasti vapaiden kansalaisten varaan. Mutta miten se sitten toteutetaan, niin se on sitten, asia silleen, että kutsuntojen yhteydessä, niin, niin tehdään käytännössä sitä päivärahatarjouksia. Et nostetaan nostetaan korvaustasoa riittävän korkealle, että saadaan riittävä määrä hyviä vapaaehtoisia. Eli hyvät vapaaehtoiset niin ei määritellä enää sukupuolen kautta, vaan asetetaan esimerkiksi fyysiselle kunnolle tai tämmöisille asioille riittäviä rajoja, rajoja, ja sitä kautta sitten haetaan, haetaan sitä porukkaa
2: sinne. Niin just näin, että, että se pakko on se, se juurikin se ongelma tässä ja se, että sitten laitaan vaikka, vaikka vankilaan, jos ei muuta, niin se on se elementti, mikä pitäisi poistaa. Mutta nimenomaan sitten totta kai pitää pitää kiinni. Ja itse asiassa tässä on vielä sitten semmoinen kysymys, että nyt sitten ää, tulevan nato jälkeen, niin sit siinäkin tullaan varmaan hyvin nopeasti sitten uuteen laskukaavaan sit mikä on se meidän reservin tarve niihin uusiin tehtäviin nyt sitten. Ja et, et, et sekin selviää sitten vasta vähän myöhemmin. Toki. Varmasti muuttuu tämä Suomen niinku sota, tota niin, skenaariosuunnittelu siinä tilanteessa? Toki se
1: jonkin verran varmasti mm-hmm. muuttuu, mutta kyllä se NATO-aikanakin on varmasti niin, että niinku omaa aluetta puolustetaan ensisijaisesti omilla joukoilla ja muut sitten auttaa. Ei se, ei se meidän niinku aseellisen maanpuolustuksen tarve ole häviämässä. Ja siihen me ei, esimerkiksi meidän meidän vaihtoehto- niin ei me esitetä siihen leikkauksia. Et on ihan selvää, että meidän tarvitse käyttää tämmöiseen perustehtävään ulkoinen turvallisuus, niin riittävän määrä rahaa tai no. Me ei muuten olla tällä maantieteellisellä sijainnilla kauhean vapaa maa enää kauhean kauan varmaan. Että tota, täytyy kuitenkin olla realisti ja katsoa, että missä, missä päin maailmaa me ollaan.
0: Niin, liberaalidemokratia vaatii toki tietysti puolustajansa monillakin tavoilla Kyllä. tiedoin ja y- ymmärryksiin ja joskus jopa valitettavasti asein. Mm. Ennen kuin jatketaan, niin muistutan teitä, hyvät kuulijat, siitä, Tämä Liberan podcasti kannattaa laittaa tilaukseen. Nyt on tämä Vaalipodcast-sarja menossa. Tämän lisäksi julkaisemme asiantunte- asiantuntijakeskusteluita yleinen tasapaino jaksoissa ja blogibodit kokoaa yhteen liberan blogeja ääneen luettuna. Niitä kannattaa pistää vaikka autossa, jos nyt sattuu olemaan saastuttelijani kuunteluun. (köhö) Mutta jakakaa toki podcast ja laittakaa meille myös palautetta siitä, että miten keskustelu sujuu, mistä piditte, mistä ette. Ja jos teille tulee mieleen teemoja, joita näiltä eduskuntavaaliehdokkailta tulisi kysyä, niin sähköpostiosoite on info. At libera.fi Ja seuraavassa väliosassa muistutan teitä sosiaalisesta mediasta, mutta jatketaan vähän eteenpäin. Onko näissä vaaleissa suomalaisilla riittävä
2: kuluttajan suoja? Niin. Tämähän on aina äh, vaikea kysymys sen niin ja että Suomessa on ollut tämä perinne nyt sitten, äh, kun kolme suurta on, on murtunut tämä yhtälö näihin pirstaloidummaksi kentäksi, niin totta kai sitä ei oikein voi ikinä tietää, että minkä tyyppinen sitten hallitus sieltä on tulossa. Vaikka nyt lähipäivinä onkin tullut jotain niin irtiottaja nyt sitten joltain puolueelta, että kenen kanssa ei tehtäisi, mutta perinteisesti ottaen niin se on vaan ollut se, että suurin puolella alkaa tunnustelemaan ja sä et voi ikinä tietää, että onko sulla vaikka kokoomuksen vasemmistoliitto samassa hallituksessa. Ja sitten jos on, niin musta tuntuu, että todella harva kokoomuksen tai vasemmistoliiton kannattaja tykkää siitä, mitä semmonen hallitus tekee. Että siis se on sinällään se on ihan kaamea äh, setti. Mutta sitten taas toisaalta se, että, että mikä sitten olisi vaihtoehto tällaiselle äh, Suomen puoluekenttä huomioon ottaen, että olisiko se, se blokkipolitiikka sitten. Niin siinä on kanssa niin kuin, sitten ongelmia, että sulla on tietyn tyyppinen äh, kuluttajansuoja siinä, mutta sitten totta kai se blokin sisäinen järjestys voi sitten taas tuottaa vaikka millaista politiikkaa. Että ei näin oikein helppoja vastauksia. Sillä ei mun mielestä ole. Että, että edelleenkin sun kannattaa varmaan äänestää sitä puolueetta, minkä sä koet olevan, että sillä on paras visio Suomen suunnasta jatkossa. Ja toivoa, että vaikka tämmöinen sixpack tyyppinen hallitus olisi sitten todettu jo historiasta niin huonokset, että puolueet ei siihen uudestaan lähtisi.
1: Meillä olisi tähän tarjota vähän ajatusta itse asiassa, että me voitaisiin me voitais Suomessa kokeilla pitkästä aikaa vähemmistöhallitusta, joka voisi sitten aina asia kerrallaan hakea tukea eduskunnassa. Niin
0: silloin se mitataan siellä ylimmän lainsääntäjäelimen ikään kuin suuressa salissa.
1: Eli... Niin, jos tehdään six-pack-koalitio, niin siinähän joudutaan tosi paljon sovittelemaan asioita asioita niin pysyvästi yhteen koko hallituskauden ajaksi. Siitä silloin on, on tämä kuluttajansuoja on vähän kyseenalainen, mutta entäs jos mentäisikin sillä tavalla tosiaan. Suomen historiassa, jos, jos nyt nämä viimeiset vuosikymmenet jätetään tästä huomiotta, niin väsem... vähemmistöhallituksiahan on ollut paljon ja on tehty ihan merkittäviäkin ratkaisuja aikana. Muun muassa Suomen valtion muoto on joskus päätetty itsenäisyyden alkuaikoina niin vähemmistöhallituksen toimesta.
0: Ajatus tietysti tuntuu, tiedän sen jo nyt, niissä poliittisessa puolueissa, jotka havittelevat sitä hallituspaikkaa niin kauhean vaikealta, koska se suuri sali tietysti 200 kansanedustajaa voi käyttäytyä joskus aika
1: arvaamattolaan. Se on totta. Että vähemmistöhallitus on sellainen, että se myös kaatuu aina silloin tällainen. Se on ihan selvä asia. Suomessa ei ole semmoista nähty vähän aikaan, että kerran vuodessa muodostettaisiin hallitusta uudestaan. Tämmöisiä riskejä tässä tietysti on. Mutta toisaalta, toisaalta se antaisi sitten tälle kuluttajansuojalle niin kuin uusia ulottuvuuksia tässä, että, että asiasta riippuen niin puolueet voisivat joko tukea tai sitten olla tukematta niitä siellä suuressa salissa. salissa. Ja sitten, vaan, sitten pystyttäisiin ehkä tekemään tämmöisiä laajempia reformeja myös Suomessa, kun ei aina tarvitse olla niitä samojen tahojen, tahojen tukea siinä, siinä taustalla.
0: Nyt kun ensimmäisen puheenjohtajat entin kunniaksi pu- osapuolueen puheenjohtajista jo linjaa, että kenen kaikkien kanssa he eivät jo hallituksessa olla, niin se voi olla, että vähemmistöhallitus saattaa olla edessä, tai sitten meillä muodostuu ö, ikään kuin blokkivaalien omainen asetelma, jossa todennäköisesti äänestäjä tietää tarkemmin, että millainen hallitusohjelma ehkäpä tulisi olemaan, jos he äänestävät jotakin tiettyä puoluetta. Mm. Siihen
1: sillä kai tällä hetkellä pyritään. Tämä on kaikki mm. toki arvailua. Kyllä minä pidän aika huonona tätä, mitä nyt on tehty, että rajataan pois näitä vaihtoehtoja. Toki se nyt on tavallaan ehkä sitten reilua kertoa se ääneen, että jos tämmöistä aikomusta ei olekaan, mutta toisaalta se myös musta kertoo vähän huonoa kieltä sitten Suomen poliittisesta kulttuurista. Et kun kuitenkin, kuitenkin kaikilla puolueilla on jotain asioita, mistä ne on samaa mieltä, niin tämmöisissä yksittäisissä asiakysymyksissä sentään pitäisi pystyä voida tekemään sitten yhteistyötä. Et mä en usko, että mikään puolue on väärässä kaikissa asioissa.
0: Niin oikeastaan ehkä politiikassa ö, unelmointi on yksi tärkeimpiä elementtejä sitten unelmoinnista siirrytään käytännön toteutukseen ja se, että pitäisi pystyä kuvittelemaan, ehkä jopa unelmoimaan erilaisten hallituskoalitioiden tekemä lista jota sitten neljä, neljän vuoden
2: aikana toteutetaan, mm. Tero. Lisäksi mä haluaisin vielä huomauttaa sen, että taktisessakin mielessä ei ole kovin hyvä idea. Tuolle yrittää yhtä tiettyä puoluetta, että ei sulkea niin automaattisesti pois kaikesta päätöksenteosta. Vaikka Ruotsista löytyy esimerkkejä, mihin semmoinen johtaa ja sitten tulee kaikki vastaan yksi niin asetelma. Että siis niin huono veto taktisestikin mielestäni.
0: Tästä me hyvin päästään nyt kiitoksia ja ehkä moitteisiin
1: puolueelle. Tai mitä puoluetta kiittelet ja mistä? Tämä, tulee, tämä varmaan tulee vähän yllättää, mutta mä aion kehua vasemmistoliittoon. Ja se johtuu siitä, että mä pidän politiikassa rehellisyydestä ja siitä, että ollaan niin kuin aidosti niiden asioiden takana, mitä tehdään. Mä oon vasemmistoliiton kanssa eri mieltä hyvin paljon, varsinkin talousasioista. Se ei varmaan ole kenellekään minä yllätyksenä. Mutta toisaalta he paaluttaa myös sitä aika, aika niin rehellisesti sitä heidän, heidän sanomaansa sieltä, että mistään ei ikinä leikata, niin ota, asiat kuuluu hoidettavaksi laajalti ja niin edespäin. Se on hyvä, että tehdään tämmöistä niin selkeää poliittista vaihtoehtoa. tässä on niin kuin, esimerkiksi meidän ja heidän välillä, niin tässä on ihan selkeä valinta ja äänestäjien ei tarvitse niin ainakaan, ainakaan miettiä, että onko näissä jotain eroa näissä puolueissa, että voi omia ajatuksia peilata sitten niin puolueiden arvoihin ja näihin, näihin, näihin tota periaatteisiin ja ohjelmakohtiin, mitä ajetaan. Mitä puoluetta, moitit ja mistä? No kun mä ajattelin moittia kokoomusta, eli, eli he on kuitenkin Suomen suurin tota, oikeistopuolue, joka väittää olevansa niin markkinatalouden puolella, niin tämä heidän varjobudjetin ambitiotaso on aivan naurettava siihen nähden, ja niin siellä... siellä se, se menee niin kuin ihan semmoisen hytön tasolle, se pahimmillaan se asia. Toki on niin, että ne on aikaisemmin ollut vielä huonompia, mutta kyllä noilla resursseilla pitäisi pystyä parempaa. Liberaalipuolue on aika pieni toistaiseksi, mutta kasvaa toivottavasti, toivottavasti tästä, tästä vielä tuonne eduskunnan mittoihin. Mutta jos me pystytään meidän resursseilla tekemään tämmöinen hyvin yksityiskohtainen tarkka tarkastelu, niin on mun mielestä aivan naurettavaa, että eduskuntapuolue on joka mukamassa ajaa samanlaisia tavoitteita, niin ei siihen kykene. Ja sen mä vielä sanon tähän, että mä ihmettelen myös sitä kokoomuksen toimintaa, että kun puhutaan leikkauksista, niin ne aina hakee sen leikattamaan ensimmäiseksi sieltä sosiaaliturvan ja tämmöisistä, tämmöisistä asioista. Sen sijaan, että puututtaisiin näihin ihan aitoihin rönsyihin, mitä siellä budjetista löytyy. Otetaan Lassille muutama pikakysymys. No niin.
0: Vastaa kyllä tai ei. Saat ehkä perustella. Katsotaan, onko vastaukset oikeita vai väärin? Ihminen tekee niin kuin itse tahtoo, vaikka se joskus vahingoittaisikin häntä. Kyllä. Entä onko yksityisomistuksen suojaaminen tärkeämpää kuin yhteiskunnan hyvinvointi? Kyllä. Onko ympäristön suojeilu tärkeämpää kuin taloudellinen kasvu?
1: No kyllä, tässäkin voi olla tätä mieltä joo.
0: Pitäisikö maahanmuuttajien saada samat etuudet kuin kansalaisten? No tästähän me keskusteltiin jo. Tämä ei ole kyllä ei kysymys. Viinit ruokakauppoihin. Joo. Jokaiselle jotakin on kaikilta pois. Lopulta kyllä joo. Pitäisikö Suomella olla rajat valtion velanotolle?
1: Jonkinlainen velkaankkuri olisi kyllä hyvä.
0: Ja viimeinen. Ukraina kuuluu Euroopan unioniin. Tervetuloa. Tero. Mitä sä olet viimeisestä vastauksesta mieltä? Kuuluuko Ukraina Euroopan unioniin? Ö,
2: totta kai kysymys ei ota kantaa siihen aikajänteeseen. Mm. Ö, Ukraina kuuluu mielestänikin Euroopan unioniin, mutta ei missään nimessä vielä. Että, tota, niin, että matkaa on tosi paljon. Me ei saada myöskään, unionissa on tarpeeksi jo ongelmatapauksia, että sitä ei saada rikkoa sillä, että sinne otetaan ei-valmiita. Tutani, maita. Et esimerkiksi niinku, Ukrainalla on edelleen niinku, todella pahoja ongelmia korruption ja oikeusvaltiokysymysten sun muiden kanssa, vaikka se näissä asioissa on kovasti skarpattu ja oli hyvä meininki ennen sotaa. No nyt sodan aikana tietenkin kaikki sitten menee niinku, viemäriin ja tota, niin, niin, tässä nyt valitettavasti jotain niinku, tai tai ei päästä etenemään näissä kysymyksissä. Mutta se, että heillä on se tahto tänne, se on, heillä on niinku, nimenomaan se visio tehdä, rakentaa semmoista niinku, eurooppalaista liberaali-demokratia-yhteiskuntaa niin sinne, missä sitä ei ole ikinä ollut, ja se on upeaa Ja siis todellakin, jos mitä vaan EU voi niin tehdä auttaakseen, niin meidän tulee siinä jälppaan, mutta ei ottamalla liian aikaisin Ukrainaa. Et sanotaan, että ehkä, ehkä, ehkä vuosikymmenen loppupuolella voi olla tilanne toinen. Joo, se siis, vaatii tosi paljonkin.
1: Joo, ja mä en ole siis mitenkään eri mieltä tästä, mun vaan käskettiin vastaa kyllä tai ei. <laughs> <laughs> tota, näistä kahdesta vaihtoehdosta niin vastaus on ilman muuta kyllä. Et se on just niin kuin sanoit, että ei nyt pidä ottaa välittömästi ja pitää niin kuin huolehtia, että instituutioita rakennetaan, korruptiota karsitaan ja niin edespäin. Mutta hyvällä tiellähän he, he sen suhteen niin kuin nyt on. Se, on. se on todella sääli, että niin siihen vaadittiin tämä, tämä sota, mikä siellä käydään. Mutta Ukraina on... Joku, joku sanoi siitä, että Ukraina, Ukraina oli jotenkin kansakuntien peruskoulussa pitkään siellä niin jumissa jollain luokalla, mutta yhtäkkiä se, yhtäkkiä se pikavauhdissa val, 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 valmistui tohtoriksi siinä joukossa, että, niin, että, että se yhteiskunta on kehittynyt pakon edessä niin ihan kamala, kamalaa kyytiä, ja totta kai siellä on ongelmia, ei ne häviä yhdessä yhdessä, ja ne täytyy ruotia. Mutta jos ajatellaan, että kuuluuko Ukraina Eurooppaan, no niin mihin muuallekaan se nyt kuuluu tässä vaiheessa? Kuuntelet
0: siis tällä hetkellä Ajatuspaja Limeran eduskuntavaalipodcastia. podcastia ja Ajatuspaja Libera vaalii yksilönvapauksia yksilönvapauksia ja peräänkuuluttaa vastuuta, vapaata markkinataloutta, vapaata yrittäjyyttä ja vapaata kansalaisyhteiskuntaa. Ajatuspajan kaikki sisällöt on ilmaisia, ne on kaikkien saatavilla. Seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa, tilaa ihmeessä uutiskirjan. Lupaamme, että niitä ei ainakaan liian usein ilmesty. Ja vielä tärkeä muistutus kaikille kuulijoille, nimittäin ajatuspajan hauskin vuotuinen projekti on kesäkoulu ja se keskittyy tänä vuonna verotukseen. Eli hauskaa on ihan takuu varmasti tiedossa, haku on auki ja kesäkoulu on tarkoitettu 18-26-vuotiaille nuorille. Palataan vielä liberaalipuolueen leikattavaa löytyy listaan. Miksi te sen teitte? Miksi oli tarve löytää yhdeksän miljardia leikattavaa, vaikka me kaikki tiedämme, että pelkästään leikkauksilla ei tätä Suomea tästä tilanteesta nosteta?
1: No, mistä tämä lähti, niin tämä alkoi oikeastaan 21 syksyllä, kun oli veikkauksen, veikkauksen tuloksen painumisen takia, niin edunsaajille sanottiin, että nyt tehdään, tehdään niin leikkauksia heidän, heidän saamista tukiin ja tota, sitten ne peruttiin. Ja siinä vaiheessa on kiinnostaa, että mitä siellä oikeastaan on, ja käytiin, käytiin läpi niitä, niitä ehdotettuja leikkauksia niiden perumisia, että mihin ne rahat menee, ennen kaikkea silloin oli opetus- ja kulttuuriministeriöstä kyse. Todettiin aika nopeasti, että nämä ei vastaa meidän käsitystä välttämättömistä julkispalveluista, päinvastoin siellä on paljon sellaista, missä, missä valtio on ominut kansalaisyhteiskunnan paikan. Asioita, joita meidän mielestä vapaassa valtiossa kuuluu kansalaisten vapaan toiminnan piiriin. Ja siitä sitten virisi ajatus, että mitäs jos käytäisi, käytäisikin samalla tarkkuudella koko keltainen kirja läpi ja tässä sitä nyt ollaan, että miksi juuri 9 miljardia niin se on se mitä sieltä löytyy, ei meillä ollut, ollut niin semmoista tavoitetta siinä että meillä oli, meillä oli alunperäinen arvio oli jopa vähän korkeampi että mä ajattelin että päästään toiselle kymmen luvulle tässä, että yli 10 miljardia mutta yhdeksän se nyt tällä kertaa jäi ja tota, mikä tässä nyt sitten tämä ideologinen tausta on, siis on tietysti paitsi tämmöinen tekninen esitys, niin tämä on luonnollisesti myös aatteellinen paperi. Tässä kerrotaan, mitä meidän mielestä valtion kuuluu tehdä ja mitä sitten ei kuulu tehdä, ja sitä kuvaa se tapa, millä sitä on koostettu. Eli siellä on viisi momenttia suurin piirtein siinä hallituksen esityksessä, niin me lakkautettaisiin niistä 180, eli karsitaan toimintoja. Ei juustohöylällä, vaan jos meillä on perustoimintoja, jotka on hyödyllisiä, mitkä meidän mielestä kuuluu valtiolle, ne kannattaa kyllä sitten rahoittaakin ihan hyvin, että ei kannata jättää puoli tiehen, jos, on, jos vaan on suinkin varaa järjestänyt, järjestänyt hyvin. Ja tässä vaiheessa nyt näyttää siltä, että voisi olla, jos, jos vaan näitä rönsyjä tässä vaiheessa lähdetään, lähdetään tinkkiin. Ja toinen puoli, että ei ole pelkästään kannanotto tähän meno Tämä ei ole leikkausista. Tämä on budjetti, ja me ollaan otettu kantaa vahvasti myös valtion tulonmuodostukseen. Ja tota, siellähän on isoja muutoksia eli vero, eri verolajien väleillä. Työverotusta kevennettäisiin yli neljällä miljardilla, mutta sit samaan aikaan yhtenäistetään ALV-kantoja, lisätään haittaverotusta ja tällä tavalla, että se, se jää kokonaisuutena niin noin miljardin pienemmäksi verokertymä kuin hallituksen esityksessä. Käydäänkö, Tero, ennen vaaleja talouden
0: ohjaamisen ideologisista ajureista riittävästi keskustelua? Jos käydään hyvä,
2: jos ei, niin miten sitä pitäisi käydä enemmän? No siis mä toivon, että se keskustelu paranee tässä pitäisi kohti vaaleja mennä. Nyt, se, nyt, nyt tuntuu, että ei siellä mennä yksityiskohtiin lainkaan, siis niitä jopa vältellään niin aktiivisesti, että tuntuu, että, että oikealla puhutaan lähinnä siitä niin leikkauksesta, mikä on joo itse asiassa hyvä, mutta ei riitä. Ja sitten taas vasemmalla niin yritetään paeta sen taakse, että ei tarvi kun tota, niin, talouskasvu hoitaa, hoitaa, mutta ei kerrota yhtään, että miten sellaisiin niin kuin, asioihin päästäisiin. Niin, ne reformit niin kuin, huutaa poissaoloa. Ja sitten jos ei, niin, mun mielestä, jos, ei, jos ei mitään keinoja anneta, niin se kuulostaa ihan vaan että sillä vältellään niitä vaikeita kysymyksiä siinä kohtaa.
1: Niin, tässä on nyt finanssikriisistä ja sitä seuranneista eurokriisistä lähtien puhuttu, että kasvu hoitaa kestävyysvajeen mutta silti siitä lähtien meillä on ollut kroonisesti tulot ja menot epätasapainossa, eli julkiset menot on jatkuvasti ylittänyt tulot, ja ei, te, ei tätä kyllä pelkällä kasvulla enää tässä vaiheessa korjata. Meillä on, meillä on ihan semmoinen tilanne, että meillä on julkisia menoja paisutettu isommiksi kuin mihin meillä on varaa tässä maassa tällä hetkellä, Et se on aika selvä asia. Et ei se, ei se valtiovarainministeriö huvikseen esimerkiksi pidä niitä Pidän niitä virkamiespuheenvuoroja, missä ne vakavalla äänellä sanoo, että kyllä se on ihan, ihan tosi paikasta kysymys tässä. Lassikivinen.
0: Kivinen, yleensä ennen vaaleja nousee aina joku teema, jonka perusteella äänestetään, joskus se on turvallisuusvaalit tai sotevaalit tai milloin mikäkin vaali, mutta mikä on sinun mielestäsi se suurin kysymys nyt näissä vaaleissa, mistä? huhtikuussa päätetään.
1: No, kyllä tämä talousteema mun mielestä nousee tässä, että valtion talouden tasapainottaminen, miten se tehdään, mitä se tehdään niin pitkässä juoksussa. Kaikkien puolueiden pitäisi mun mielestä esittää tästä omat suunnitelmansa, että oli ne sitten varmaan vasemmalla halutaan esimerkiksi korottaa veroja ja niin edespäin, mutta he saisivat kertoa sen avoimesti ja eksaktisti, että mitä ne haluavat tehdä, niin kuin me ollaan tehty. Silloin me päästään käymään tätä keskustelua julkisesti. Ja, tuota, kun puhutaan talousvaalit, mun mielestä on myös sillä tavalla niin kestävyysvaalit. Et miten me saadaan tämä kestävälle uralle tämä toiminta? Sehän on, niin kuin, miten tätä maata niin rakennetaan kohti sitä positiivista valoisaa tulevaisuutta, minkä mäkin näen meillä, meillä toki olevan, mutta se vaan vaatii niin toimenpiteitä. Et me siirrytään kestämättömältä polulle kestävälle uralle, niin taloudellisesti kuin sitten muutenkin.
0: Liberaalipuolueen puheenjohtaja Lassi Kivinen, tässä kohtaa sanon sinulle kiitos. Kiitos. Muistutan vielä viimeisen kerran sellaisesta asiasta, että ajatuspaja Libera toimii täysin puhtaasti ja vain ja ainoastaan yksityisin lahjoitusvaroin. Meitä on helppo tukea työnnä euro tai tuhat äh, tilille, niin me lupaamme tuottaa laadukasta jatkoa, äh, sisältöä jatkossakin. Minun nimeni on Lasse Vipinen, olen siis ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja. Tällä kertaa maalipodcastissa oli vieraana äh, liberaalipuolueen puheenjohtaja Lasse Kivinen. Kiitos paljon. Kiitos kun sain tulla. Ja vakio vieraana kollegani sisältöjohtaja Tero Lundstedt. Kiitos paljon. Kiitos.